0: Qu'est-ce que Think Tank a publié Nouveau cycle de pas transformation technologique. Les coûts économiques en seraient oui, trop élevés. La dynastie des Ming, datant de la plus de 500 la ans,
1: du rebelle remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Pour la Chine, les États-Unis n'ont pas honoré leurs engagements de paix en Afghanistan. Écoutez le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Je
0: tiens à souligner que l'Amérique est la principale cause et le plus grand facteur externe du problème afghan. Elle ne peut pas simplement s'en aller. Les États-Unis ont promis à plusieurs reprises qu'ils aideraient l'Afghanistan à maintenir la stabilité, à prévenir le chaos et à contribuer à sa paix et à sa reconstruction. Mais nous avons vu constamment dans les médias des reportages sur les États-Unis faisant des choses malhonnêtes qui ne montrent aucun résultat. Nous souhaitons que les États-Unis associent leurs paroles à leurs actes, qu'ils assument leurs responsabilités sur la question afghane et honorent leurs engagements en matière de développement. De reconstruction et d'aide humanitaire pour l'Afghanistan.
1: Et la Chine va-t-elle reconnaître le régime des talibans Voici la réponse de Yu Shaoyong, envoyé spécial du ministère chinois des Affaires étrangères pour les affaires afghanes à Islamabad.
0: La question est toujours là. Jusqu'à présent, nous voyons, comme je l'ai dit, nous voyons des éléments positifs, encourageants des talibans et d'autres parties prenantes du pays. Nous voyons également le changement important qui a déjà eu lieu en Afghanistan. Nous respectons la souveraineté et l'intégrité territoriale et la volonté du peuple afghan. Et en même temps, on voit aussi les tendances positives des talibans et d'autres acteurs du pays. Ils travaillent à la paix et à la réconciliation du pays. D'un autre côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'écoutons pas seulement les paroles, nous voyons les actes. Il y a encore quelques incertitudes ici et là dans ce pays. Nous espérons que le peuple afghan et les talibans et les autres parties prenantes du pays continueront à œuvrer pour la paix, la stabilité, la réconciliation et pour un gouvernement inclusif qui lutte également contre le terrorisme et également pour établir des relations amicales avec les pays voisins, les pays de la région et la société internationale.
1: La Chine condamne les états unis pour leur ingérence en mer de Chine méridionale et dans les affaires intérieures des nations souveraines. Cela survient en réponse à la vice-présidente américaine Kamala Harris qui a accusé la Chine de coercition et d'intimidation dans la région. Harris a été au Vietnam cette semaine dans le cadre de sa tournée en Asie du Sud-Est. Lors d'une réunion mercredi, elle déclare que les états unis continueront de contester ce qu'elle appelle intimidation et revendication maritime excessive de la Chine. La Chine repose en indiquant que les états unis interviennent en mer de Chine méridionale dans l'objectif d'attiser les tensions et d'inciter à la confrontation. Zhangjiajie, ville touristique renommée de la province du Hunan dans le centre de la Chine, a levé les restrictions de circulation à partir de mercredi à 8h après que la récente résurgence de la Covid-19 a été maîtrisée. Les transports publics de la ville ont également repris. La ville de Zhangjiajie est connue pour ses montagnes pittoresques a fermé le 30 juillet tous ses sites touristiques et augmenté le niveau de risque pour la Covid-19 après que la ville avait signalé un cas confirmé de Covid-19 transmis localement. Le réseau ferroviaire à grande vitesse couvre 90% des grandes villes chinoises. Le ministère chinois des transports a affirmé que le réseau de transport du pays jouait un rôle crucial dans la construction d'une société modérément prospère. Le réseau ferroviaire à grande vitesse couvre désormais plus de 90% des grandes villes de Chine. C'est-à-dire des villes de plus de 500 000 habitants. Presque toutes les mécaboles sont desservies par des autoroutes. Beaucoup d'efforts ont été déployés dans le pays pour développer les transports verts. Les services de covoiturage se sont étendus à plus de 300 villes. À la fin de l'année dernière, 66,2 des bus circulant dans les zones urbaines fonctionnaient à énergie nouvelle. Le très attendu parc Universal de Pékin va enfin ouvrir ses portes. La nouvelle a été accueillie avec un grand enthousiasme, bien qu'il ne s'agisse qu'une ouverture à titre d'essai. À partir du 1er septembre, des personnes seront invitées à découvrir ce petit paradis de divertissement vaste de 4 km. Aucun billet ne sera vendu auprès du grand public. La période d'essai pour une durée encore inconnue devrait permettre de tester les installations et les services du parc. Des mesures sanitaires anti-Covid seront bien sûr appliquées. Situé dans le sud-est de la capitale chinoise, c'est le cinquième parc d'attractions d'Universal Studios dans le monde. Le troisième en Asie et le premier en Chine. Les Shanghaiens importent plus de vêtements depuis l'Union européenne. Le volume de ces importations a presque doublé au cours des sept premiers mois de l'année, selon les chiffres des douanes de Shanghai publiés cette semaine. De janvier à juillet, les importations sont élevées à 13,47 milliards de yuan, soit environ 2,07 milliards de dollars, soit une hausse de 99,9% en base annuelle. Les marchandises proviennent principalement de la France et de l'Italie. Et dans le même temps, les importations de comestiques et de produits de soins personnels de Shanghai en provenance de l'UE ont augmenté de 21,2% au cours des sept premiers mois pour atteindre 12,52 milliards de yuans. Les douanes ont attribué la croissance des importations à la consommation croissante des clients chinois et à leur intérêt pour les vêtements importés. Les plateformes d'exposition telles que la CIE, Exposition internationale de l'importation de Chine, y ont également joué un rôle important. L'UE est actuellement le plus grand partenaire commercial de Shanghai. Le champ pétrolifère de Daching en Chine, relevant de la société China National Petroleum Corporation, annonçait mercredi la découverte d'un champ pétrolifère majeur de schiste, avec des réserves géologiques prévues d'environ 1,27 milliard de tonnes. Le constructeur automobile japonais Mazda Motor Corporation va lancer avec ses deux partenaires chinois une nouvelle entreprise dans laquelle Mazda détiendra une participation de 47,5%. La société d'état Chongqing Chang'an Automobile détiendra également 47,5% de la nouvelle co-entreprise Chang'an Mazda Automobile Corporation Limited, tandis que FAW détiendra les 5% restants. Mazda a vendu 214 574 véhicules l'année dernière en Chine, qui est le plus grand marché automobile du monde. La marque est largement dépassée par les autres constructeurs japonais, Toyota, Honda et Nissan, qui ont tous vendu plus d'un million de voitures en Chine en 2020. La Chine a adopté une nouvelle loi sur la protection des données personnelles. à compter du 1er novembre, aucune entreprise ne pourra collecter, utiliser, traiter ou transmettre des informations personnelles d'un individu sans avoir obtenu son consentement préalable. Une loi particulièrement attendue à l'heure où les grandes sociétés chinoises de la tech connaissent un développement fulgurant. Les autorités ont récemment multiplié les annonces en direction du secteur des jeux vidéo ou des plateformes de e-commerce qui sont connues pour utiliser massivement les données de leurs utilisateurs. 230 millions de dollars, c'est la taille du fonds que la plateforme de WebTown Kwaiqin a réussi à lever. L'application fondée en 2014 par la dessinatrice Chan Annie compte désormais parmi ses investisseurs CCB International et One Store de la Corée du Sud. Il s'agit de la plus grande opération financière réalisée dans le secteur du WebTOM en Chine. Leader sur le marché, Kuaikan compte aujourd'hui 50 millions d'utilisateurs actifs par mois, dont une large majorité de la génération Z. Le géant numérique Pinduoduo décide d'investir 10 milliards de yuans, soit 1,5 milliard de dollars destinés aux recherches technologiques dans l'agriculture. Une décision qui porterait sans doute préjudice aux intérêts à court terme des actionnaires, mais aiderait à gagner la confiance de l'opinion publique et de l'État. Le 17 août, lors d'une conférence économique de haut niveau, le président chinois Xi Jinping a mis en avant le concept de la prospérité commune pour plus d'égalité sociale. La marque suisse de chocolat haut de gamme Laderar est enfin arrivée en Chine. Son premier magasin chinois a été ouvert cette semaine à Shanghai. La marque avait déjà testé le marché chinois en ouvrant une boutique en ligne sur Temal il y a un an et celle-là a eu des résultats dépassant largement les attentes. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio